0: Sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje, véspera de... da véspera do Ano Novo, e a gente aqui firme e forte com vocês. Clima como de que festa. Gente... Clima de festa já. Estamos lá preparados, preparando para o Ano Novo. E vamos falar, então, como que a gente já mencionou, de laudo de caracterização ambiental. Só para a gente, como de costume aí, fala para a gente de onde vocês são, qual é a cidade, qual é o estado para a gente ter ideia e para preparar mais materiais aí para vocês. Já aproveita, já coloca um like aí para a gente, clica aí quem está gostando, não está gostando das outras e dessa live que a gente está produzindo para vocês. Ó, a Ana Carolina já respondeu aqui que ela é de em São Paulo. A Fran mandou aqui fechar o ano com mais uma aula top. Legal, Fran. Que bom vamos que, que vocês vamos. Estão gostando. Cotia, São Paulo. Epa, o pessoal de São Paulo está em peso hoje. Bacana. Oh, São Paulo está aqui tá. YouTube, aqui no Instagram, a Elaine Aracaju, bióloga observadora que já faz tempinho aqui está acompanhando a gente, de Goiás, Santa Catarina, bacana, pessoal. Ó, o de Santa Bárbara do Oeste, eu também sou de Santa Bárbara, bacana. Campos do Jordão, aí sim, hein? <risos> Ó, do Pará, aqui a Na... Natana, do Pará. Rio de Janeiro, continua lindo. O Nascimento, de, de Antônio de Xinguara, Pará, bacana. Não, legal, pessoal. E te, a gente tem uma novidade, eu não sei se todo mundo recebeu nosso WhatsApp, nossos e-mails, agora a gente criou um podcast. Então, todas essas aulas também vão ser disponibilizadas em formato de podcast. Quando vocês quiserem ouvir, assistir novamente, tiver em trânsito, né, em carro, ônibus, enfim, tiver em trânsito, dá para ouvir a gente aí pelo podcast. O nome é Fullcast... Ele está disponível tanto no Castbox, Spotify e Deezer. Então, quem tiver a fim de ouvir também, a gente vai estar tá lá também. E vai ser praticamente as aulas que a gente está disponibilizando aqui no YouTube e na live aqui do Instagram. Quem quiser rever, ainda elas estão disponíveis no YouTube. Mais uma... Um... A gente está produzindo aí para vocês, não sei também se vocês estão sabendo, a Semana da Consultoria Ambiental. Ela vai ser do dia 13 ao 17, uh, a 17 de janeiro. Então, anota na agenda aí, todos os dias, às 20 horas, a gente está preparando um material muito bacana aí para vocês. Ajuda a gente a divulgar, que é o que a gente espera é melhorar a consultoria como um todo, elevar o nível da consultoria.
1: Só para a gente aqui dar uma atenção também no Instagram, pessoal aqui de Santa Catarina, Rondônia, Campos dos Goitacazes, muito bem pessoal, valeu pela presença, valeu por nos acompanhar e é isso aí. Podem ir mandando perguntas, tanto pelo chat aqui do Instagram, também pelo do YouTube, nós vamos ficar um tanto quanto atentos aqui para tentar, responder as perguntas, encaixando no nosso tema, desde que né, dê para encaixar e desencaixe, então a gente espera um pouquinho, a hora que der um tempo a gente responde também, mas mane as perguntas, não vamos ficar com dúvida não, não vamos dormir com essas dúvidas, vamos tentar sanar tudo que der aqui hoje, beleza?
0: É isso aí pessoal, então anota aí de 13 a 17 de janeiro às 19 horas, a gente está produzindo um conteúdo muito massa para vocês, vão ser cinco episódios, a gente vai estar ao vivo também, onde a gente pensou milimetricamente para você ter o melhor aproveitamento possível, nesse é episódio aí, a gente vai explicar o passo a passo, o que você tem que fazer para se destacar na consultoria ambiental. Além disso, acredito que a maioria aqui já deve saber, toda segunda e quinta, a gente está fazendo as lives com temas importantes aí para a consultoria ambiental. Então, vamos lá, vamos acompanhar com a gente, vamos estar aqui, é um compromisso nosso com vocês. E é bem interessante
1: vocês sempre darem o feedback do que vocês estão achando, Sugestão de temas, né? Que são, que acaba sendo dúvida de, de bastante gente. Então, pode mandar, uh, tanto pelo chat, nos comentários dos vídeos, é, pelas nossas redes sociais, face, insta, por mensagem, por e-mail, por é, cartinha, do jeito que vocês quiserem. Manda. fumaça. A gente é, recebe todas as informações. E tendo uma grande demanda da, das dúvidas, dos questionamentos, das, das sugestões de aula, a gente. Se for do nosso alcance aqui, do nosso conhecimento, a gente tenta atender para vocês. A gente trabalha com consultoria já há um bom tempo, já há 11 anos, e já trabalhamos em vários empreendimentos, empreendimentos diferentes, diversos tipos de, de, de empreendimentos diferentes, de modais, né, de infraestruturas diferentes, com é, tipos de relatórios diferentes, então deu para variar bastante, diversificar bastante. O, o foco principal da Ful foi focar em... O foco foi focar? Ficou bom foi focar em tecnologia, então a gente usa muita, muita tecnologia, muito planejamento das atividades para ser certeiro, para ser um custo é, acessível, né? um custo que é aplicável ao, ao empreendedorismo, que não é o melhor mercado do mundo, não quer pagar o, as, as melhores quantias do mundo, mas se a gente apresenta um trabalho de qualidade e consegue reduzir os nossos custos, ele acaba sendo competitivo no mercado, então foi o que a gente... É, é o que a gente procura fazer e estamos tentando transferir isso, né, da, disponibilizar da melhor forma para vocês. Então, nessas aulas é o que a gente vai falar. Consultoria ambiental, tecnologia e, e vamos que vamos.
0: E, como de costume, manda aqui para a gente, então, se é a primeira vez que vocês estão nos assistindo ou se já faz um tempinho. Para facilitar, manda um hashtag primeira ou hashtag full. Né? Primeira para quem está na primeira vez. E full aí, hashtag full, para quem já nos acompanha. Essa é pelo menos a segunda live que vocês estão mandando. Isso aí. Oh, a Raib... Raib Cristian aqui, perguntou um bom livro a respeito do assunto. E, bom, livro... Não, não, eu não sei indicar nenhum livro para falar a verdade que vai ser completo, que, que vai transferir um conhecimento bom aí. Na verdade, a, a, o que a gente está transferindo é realmente o que a, a gente aplica, né? o que é a nossa prática, tudo aquilo que a, que a gente adquiriu nos 11 anos realmente com a, a bagagem mesmo. Então, para falar em livro, não sei indicar não. Ó, legal, o pessoal da, do, do YouTube está mandando aqui tem Algumas pessoas, primeira vez, tem bastante gente aqui já algumas vezes. Para quem, então? A tá? primeira vez a gente já deu o um recadinho, então. Estamos fazendo lives toda segunda e quinta-feira. Segunda-feira, às 19 horas, como hoje. E quinta-feira, às 15 horas. É isso aí. isso aí. E tem a semana da consultoria ambiental. É... Também temos muitos vídeos aí no YouTube. Quem está aqui no Instagram... É, tem também conteúdo aqui no Instagram, mas os vídeos maiores, né, as aulas estão disponibilizadas todas no YouTube. Quem está aqui a primeira vez, aproveita, dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube, que vai ter muito material, muitas aulas aí, todas disponibilizadas.
1: Hum, bom, é isso aí. É, para quem está acompanhando, para quem é a primeira vez vai ser novidade, mas para quem já estava aqui nas demais aulas... Na... Nós temos uma caneca, uma famosa caneca, e a gente criou uma campanha na última aula para sortear uma das nossas canecas para vocês, depois de alguns pedidos. E nós fizemos um esqueminha lá, uma, uma campanha. Nós vamos falar melhor mais no fim, fazer o sorteio, dar o resultado final de quem ganhou, de quem foi o, o contemplado da caneca. A gente faz isso aí mais no final da live, beleza? Acho que era isso aí, Leonardo.
0: Isso aí. Vamos começar, então, sem mais recados nem enrolação. Então, primeiro passo aí, para que serve um laudo de caracterização ambiental? Manda aí também quem já fez um laudo de caracterização ambiental para a gente saber, quem nunca fez, quem já fez, só para a gente ter uma ideia, a gente detalha mais, detalha menos, o que é um laudo de caracterização ambiental. Em resumo, antes de vocês responderem aí, um laudo de caracterização ambiental serve para o, para o quê? Como o próprio nome diz, ele serve para ca caracterizar o local, algum lo lugar. Seja ela uma propriedade é, rural, seja um, um empreendimento, né, uma área <coughs> com a intenção de ser realizado um empreendimento. A gente vai falar em detalhes como fazer, o que precisa fazer. É, o pessoal aqui, então, do, 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 do YouTube começou a responder que nunca fez... Fiz um recentemente, nunca fiz, bacana. Então, a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui o que é. Basicamente, então, um laudo de caracterização ambiental, você tem que fazer o quê? Levantar tudo o que tem naquela propriedade. Toda a área ambientalmente sensível tem que ser cadastrada e caracterizada. Por exemplo, vai ter que identificar os cursos d'água, as vegetações... Também áreas de, por exemplo, de pastagem, área de agricultura, é, plantio de, por exemplo, eucalipto, pinos, enfim, vai ter que fazer todo um mapeamento da área e um relatório falando o que tem nessa, nesse local.
1: E, e é bom também a gente pensar o para que ele serve. E esse o porquê. É... Oi?
0: É fundamental é saber antes para que, que você para depois é, você fazer
1: toda... É imprescindível você saber para que, que o seu cliente vai usar o seu relatório, porque dependendo a finalidade, você vai colocar ou tirar algumas informações dele. Por exemplo, o Edgar aqui ele perguntou se é o, é o laudo que vai uma proposta de compensação. Depende, ele pode ir ou não. Se o laudo que você está fazendo, se a caracterização que você está fazendo é para uma supressão, uma intervenção em APP, uma supressão de vegetação... Vai ser necessário uma compensação, Por quê? porque para cada árvore que você corta para cada é, intervenção no app, você tem que fazer uma compensação em detrimento daquela supressão que você está fazendo. Mas em nem todo caso, isso é necessário, como o Leonardo estava comentando. Se um proprietário ele precisa é, se resguardar da situação de uma fazenda, ou se ele vai comprar uma fazenda, ele quer saber se aquela fazenda, aquela propriedade está adequada ambientalmente de acordo com a lei, de acordo com, com, as, com as leis ambientais. Você não precisa de uma compensação, você não precisa exatamente fazer uma, uma, uma proposta de compensação. Você só faz todo o mapeamento, fala o que está certo, o que está errado e apresenta para ele. Então, saber o porquê você está fazendo é o primeiro passo, é a primeira pergunta. Isso até é para você dar o seu preço. vai. Você tem que saber o, o, a finalidade desse projeto, desse, dessa caracterização que o proprietário precisa. Uh, sabendo disso, sabendo o que é a caracterização e para que ela serve, a gente vai começar então é, fazer, fazer o nosso laudo, nosso relatório de caracterização. Então, bora para Campo, Leonardo.
0: Bora. Só, só antes. Bora para Campo. <risos> esse, esse é uma parte bem legal que é, é muito comum, pelo menos para a gente, na, quando a gente começou a trabalhar na consultoria mental, esse era o um, sei lá algum ponto chave aí que chegava um trabalho né, na, na antiga empresa que a gente estava começando até como estagiário nos primeiros anos de, de consultoria sempre vinha o pessoal ah chegou um trabalho vamos para campo vamos para campo vamos para campo ficava acelerando para ir para campo e é uma coisa que a gente bate muito hoje em dia que o que antes de ir para campo tem muito trabalho para ser feito em escritório tanto que qualquer trabalho a gente separa em três etapas e, e esse aqui não vai ser diferente. Então, sempre que for fazer um laudo de caracterização mental, separe em três etapas, que é o quê? Antes de campo, campo, e somente depois o relatório. Lembra muito bem, nessas etapas a gente vai destrinchar ela aqui com vocês. Essa é até uma brincadeira que acontecia, né? não era brincadeira, era sério, muito sério, que acontecia e causava isso, muitos problemas para o relatório, e um problema que acabava é acontecendo para a empresa, é quero é o retrabalho. Se você simplesmente chegou a um trabalho, você vai correndo para o campo fazer, a chance de retrabalho é muito grande. A chance de você ir lá para o campo, fazer o que você tem que fazer, esquecer algum tipo de equipamento, algum tipo de, não sei lá, uma trena, algum, algum item essencial para você fazer o levantamento, era grande, e é uma chance maior ainda de esquecer algum item é, que você teria que cadastrar lá no, no campo sem cadastro chegar no escritório e perceber que estava faltando. Então a chance de retrabalho era muito grande.
1: Exatamente.
0: Por isso, por isso dessa brincadeira aí, vou bora para campo, né? Acontecia muito. Depois vocês contam para a gente, depois que a gente detalhar aqui, se vocês já cometeram esse, esse, esse erro também. Então, lembrando, são três partes: antes do campo, campo e relatório. Como que a gente já mencionou. Primeiro item que tem que ser feito é identificar a finalidade. Para que, que esse laudo de caracterização vai ser elaborado? Então, onde você vai pegar essa informação? Se for, um projeto, né, se for um projeto, se for um empreendimento, no projeto vai estar escrito. E lógico que o seu cliente vai falar para você. Ah, eu quero esse laudo de caracterização porque eu tenho uma propriedade rural e, por exemplo, eu quero regularizar essa propriedade. Ou... É, eu quero ver se minha propriedade está regularizada. Melhor assim, Sim. Melhor para regularizar seria um outro relatório. É, o
1: Carlos Eduardo deu um, um exemplo legal aqui, ele falou, ah, todo empreendedor deveria pedir um laudo ambiental das propriedades que pretendem comprar ou empreender, porque realmente é, ele compra de olho fechado, ele acha que ah, tá tudo certo, para ele ele não entende da lei, ele vê uma, um matinho lá na beira do rio, acha que tá tudo certo, aí vai ver, tá com sem app, precisa recuperar, tá sem reserva legal definida, o cara vai quando comprar vai perder, enfim, é... Esses são exemplos. A gente que trabalha com muito, muito com obra, o cara escolhe um lugar para fazer uma obra, ele viu todos os critérios da engenharia para a decisão do melhor lugar para implantar a obra, que seja, seja lá qual for, e não levou em consideração os aspectos ambientais. Então, esse laudo de caracterização, a gente já até falou em outras aulas sobre isso, ele vai direcionar aonde a obra seria o local menos impactante. Então, esses laudos de caracterização eles podem servir em vários, várias etapas né, do, de empreendimentos, de empreendimentos de infraestrutura, de agricultura, seja lá qual for, para evitar perdas e prejuízos dos, dos
0: empreendedores. É isso aí. Então, o primeiro item lá que você tem que se atentar é identificar a finalidade para você acertar em todos os itens que vai ter dentro do seu relatório. É, então, responder o porquê desse relatório. O segundo item, você precisa identificar a área de interesse. Né? Qual vai ser é, a área que você vai fazer o estudo? Qual é o limite da propriedade? Ou qual é o limite do empreendimento? Para você definir isso, o proprietário vai ter que passar algum tipo de informação para você, seja com coordenadas dos limites, seja com um polígono, com um limite no Google Earth, e até mesmo com um projeto. Um projeto é um pouco mais seguro, um pouco mais garantido, você tendo todo o limite do empreendimento. E é com ele que você vai preparar todo o seu material. O terceiro passo aí é levantar toda a legislação referente, por exemplo, ao município, referente à vegetação que existe naquele local, é, planos diretores, né, como o zoneamento municipal, para ver se não existe nenhum tipo de restrição naquela área que tem que ser respeitada, que tem que ser avaliada?
1: Existem vários casos onde os municípios têm leis específicas de proteção de determinada coisa, ou tem é, aumenta a APP de determinado rio por se tratar de um rio importante para o município, enfim, tem, tem de tudo. Nós já encontramos trabalhos onde... Na maioria dos municípios brasileiros não é necessário a, a compensação de corte de árvore exótica. E nós pegamos aqui aqui perto de aqui em Limeira uma obra que era uma duplicação de rodovia e tinha leucena, uma espécie invasora aqui super agressiva ao meio ambiente, né? Enfim, e teve que fazer propor a compensação do corte da leucena, uma espécie exótica no município, na região toda. É porque o município falava que espécie exótica também tinha que compensar, então é, não criticando, não falando se está certo, se está errado, mas assim, são especificações que você tem que tomar cuidado, não pode ir para campo, ignorar uma situação dessa, A hora que você chega vai fazer um levantamento, ou seu relatório vai tomar bomba na hora que ele cair no, no órgão ambiental, ou então ele vai, vai ter que voltar, se você perceber isso, né, antes de, de concluir o relatório, você tem que voltar para campo para fazer o levantamento que ficou faltando, então a verificar essa legislação é importantíssimo, é imprescindível antes de ir para campo. Além disso, você já, já sabe o porquê, já identificou a sua área de interesse, fez um, um, um levantamento né, da legislação, da, dos impedimentos. Você tem que solicitar as documentações necessárias para o seu empreendedor, para o seu cliente. Isso aqui é um pouquinho mais detalhado, nós vamos falar é, mais especificamente lá na, no final do, do relatório, quando a gente for falar dos anexos, Tudo a gente vai citar alguns exemplos de, de documentações que é importante você solicitar para o seu cliente também para protocolar, né, para apresentar ao órgão ambiental juntamente com o seu relatório.
0: É, só, só um detalhezinho nesse solicitar os documentos, que avaliando a legislação, identificando qual órgão ambiental que você vai é, entregar esse relatório, ou não, às vezes é simplesmente para o cliente, né, como, é, como é o caso é, para comprar uma área, para vender outra área, mas quando for o caso de protocolar no argumental, por exemplo, você vai ter que diversos documentos que vão ter que se apresentar junto com esse relatório. Você faz esse levantamento e solicita essas informações para o cliente. Depois, como que a gente falou, no final a gente vai detalhar certinho quais podem ser esses documentos e apresentar com é, vários exemplos. Então, passando por esses itens, um item muito importante é, você, antes de ir para campo, levanta todas as áreas ambientalmente sensíveis. Que áreas ambientalmente sensíveis? Por exemplo, unidade de conservação, qual é o bioma desse local, né, em mapeamento você vai ver qual pode ser o bioma, a fitofisionomia né, que, que possa existir naquele local, nascentes, rios, a largura das APPs, por exemplo, você pode não estar tão acostumado com a largura da, do curso d'água e a largura da APP. Aí você pode, por engano, no campo, achar que a largura daquele rio é um pouco menor, né? porque de solas você não consegue ter a estimativa correta da APP, e por engano, achar que a APP era menor e não fazer, por exemplo, o levantamento de uma PP que possa vir de um curso d'água vizinho à propriedade. Então fica faltando aquele levantamento. E outro exemplo é se existem reserva legal na propriedade, se for esse o caso do levantamento também.
1: Tendo tudo isso daí em mãos, é, o, o ideal é preparar um mapa, um mapeamento já pré-campo, a gente também bate muito nessa tecla, a gente acaba sendo até repetitivo, mas você precisa fazer essa, esse processamento de todas essas informações que a gente está falando num mapa, para que isso fique claro, né, espacialmente claro para você. As intervenções que você já vai encontrar antes de ir para campo, você já vai saber isso que o Leonardo está falando, essas áreas sensíveis, onde estão os rios, já vai ter essa visualmente isso vai estar muito claro, onde estão as APPs, se tem uma nascente, se não tem, se tem uma unidade de conservação próxima ou a zona de amortecimento dela está inserida na sua propriedade, seja lá o que for, inclusive ela vai te dar a dimensão das áreas externas à sua propriedade. Como assim? Se você tem um vizinho que tem uma nascente a nascente ela tem uma APP de 50 metros mesmo que a nascente não esteja dentro da sua propriedade, da propriedade que você está analisando, a APP dela pode estar. Ou então um rio mais largo, que tem a sua, a sua APP aí de, sei lá, 100, 500 metros, às vezes você nem imagina, mas a, a propriedade tem APP mesmo não tendo um rio lá dentro. Então são, são critérios que só o mapeamento pré-campo vão te possibilitar enxergar e você não vai ter o perigo de chegar lá em campo e acabar esquecendo de registrar, de verificar essas informações importantíssimas, que são áreas ambientalmente sensíveis, para que você volta para o escritório, está tá com a informação capenga.
0: É, a bióloga observadora acabou de fazer essa pergunta, se é necessário mapeamento, com certeza. Praticamente 99% dos relatórios aí é obrigatório ter mapeamento, e esse é um deles. Tem várias perguntas aqui no YouTube, Uh, acho que a primeira aqui que a gente não respondeu, vocês usam software para inventário? Para cálculo de, de dos índices né? e tudo mais? Sim, a gente utiliza o Mata Nativa. Um deles, né? Um... É que, na
1: verdade, a, gente, é, a parte da vegetação, muitas vezes a gente trabalha com consultores externos. Então, a gente contrata um consultor especialista em vegetação, porque, geralmente, vegetação, fauna são... São atividades muito especializadas. Então, para ter a é, noção da espécie certinho, de cada região, para ter velocidade no cadastro, para não ter que ficar coletando um monte de muda, de, de coleta, trazendo para o escritório para perder tempo é, identificando depois, a gente vai sempre com consultores especializados. Aí eles têm os, os próprios métodos. Uns usam mata nativa, usam, tem um outro que é, é fitopaque, tem gente que usa o Excel, não tem muito... É os que você deve estar acostumado aí,
0: não tem muito segredo, não. Também foi pergunta. o Flávio perguntou se vocês possuem, algum, se a gente possui algum método específico para identificar os requisitos legais aplicáveis ao negócio. Opa, tem um método bom. Pesquisar. É na Google. raça. É Google, é legislação do... Entra no município, vai lá na legislação do município, entra na CETESB, é pesquisando mesmo e network, né? Então, é bem interessante você ter bastante contato com o pessoal que já trabalha, que vai aparecendo legislação nova um vai informando o outro sobre elas. Isso Mas aí. tem que pesquisar. Cada relatório você tem que pesquisar. É na... Eu... Pode falar, desculpa. O Pedro perguntou, preciso fazer relatório fotográfico? Sim. Preciso fazer relatório e é melhor fazer a parte. É, a gente sempre faz relatório fotográfico e sempre junto do relatório. E claro, que tem locais que você tem que apresentar informações separadas, mas a gente monta tudo num relatório só, num, num, num documento só, e quando é o caso, a gente separa por itens para apresentar. Alguns órgãos, né, a CETESB, por exemplo, está pedindo isso daí, ela, ela divide
1: quase tudo. Então a gente faz um relatório só, depois fatia, é, cada partezinha separada. Para subir no sistema, uma parte separada. É, nesse caso aí, teria que ser separado, mas vai depender de cada órgão ambiental. Não tem como a gente falar assim: ah, é assim, é assado. O que a gente costuma fazer é, para a gente não perder o nosso raciocínio, a lógica, a estrutura do relatório, a gente faz um só, depois que o PDF está pronto, a gente separa ele em várias fatias ali, em vários gomos e distribui como o órgão ambiental quer. Não dá para ficar é, um relatório adaptado para cada órgão ambiental, até porque eles mudam muito, tem. Uma hora pede uma coisa, outra hora pede outra. Depois muda o nome do mapa, pede roteiro. É um negócio de doido. É,
0: a gente, a gente... adapta o relatório. Por exemplo, se tiver um roteiro para seguir, a gente segue o roteiro. Agora, a forma de entregar, a gente sempre tem um relatório único, porque para entregar para o cliente é muito mais fácil, para a nossa organização também. Mas a gente separa como o órgão ambiental pede para entregar.
1: É, foi isso que eu quis dizer. A, a Raquel, ela perguntou sobre as modalidades de licenciamento que exigem um laudo de caracterização ambiental. É, são muitos... Qualquer estudo ambiental, você vai ter que fazer uma caracterização, é, mas é como nós estamos falando, às vezes não é nem um, um licenciamento. É um proprietário que quer se resguardar de uma informação de uma propriedade que ele vai comprar, ou que ele acabou de comprar, ou ele está sendo é, inquirido pelo Ministério Público por causa de um dano ambiental, então você vai lá e faz a caracterização da propriedade dele, mostrando se ela está realmente ou não causando algum impacto, enfim. São vários os os usos, né, vários, as atividades que necessitam de uma caracterização, porque ela nada mais é do que isso, é dar um diagnóstico de uma propriedade, é como se você fosse no médico e falar ao médico doutor, o que, que eu tenho? Ah, você tem isso, isso e isso. O laudo de caracterização é isso daí, dependendo da finalidade vai ter uma, uma destinação diferente, mas é, ele não, não passa muito disso, você vai na área, faz o diagnóstico dela, faz o levantamento das características, do que está certo, do que está errado, dependendo da finalidade, e apresenta isso para o órgão ambiental, para o cliente, para o Ministério Público, seja lá para quem for que estiver pedindo.
0: É, o Carlos comentou que tem município que é mais vantajoso pedir o corte das ervas isoladas e depois da supressão de fragmento no órgão estadual. Para quem não, não está familiarizado, é que muitas vezes o empreendedor né, tem mais facilidade e contato com o município do que com o órgão ambiental. E, às vezes, o, o município também emite... Mais rapidamente a autorização. E, nesse caso, o município também tem a competência técnica para isso, mas também não tem a competência técnica. Isso, assim, eu falo, tem a competência tecnic... técnica para emitir autorização para supressão de árvores isoladas, mas não tem para fragmento florestal. Aí, no caso, particiona a área, uma parte, o que tem de árvore isolada, pede no município, o que tem de fragmento, pede no órgão ambiental, resumidamente.
1: Uh, o Pedro perguntou se tem que enviar o formulário em PDF neste caso. Eles vão conseguir ler o formulário em PDF? Depende do órgão, é para ler sim.
0: É, normalmente vai quase tudo em PDF. É, mas o formulário geralmente
1: tempo. é Word, né? Quando sobe. Porque, é, 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 por exemplo, o formulário da CETESB vem um Word, você preenche a mão ali as informações.
0: O requerimento, o requerimento
1: né? É, o requerimento. Mas Pedrão, tem que ver na, no órgão que você está trabalhando. É... O formato que ele pede. O formato
0: que ele pede. O que a gente está falando normalmente, né, em Praticamente 99% das vezes ele vai em PDF com alguns detalhes que o órgão ambiental é, acaba solicitando, como por exemplo a tabela de árvore isolada. E pede em Excel. É, tabela de fauna, se tiver que fazer a fauna, daí estaria em outro relatório e também vai em Excel. Então vai depender, vai ter que ser avaliado caso a caso. A Ana Carolina perguntou se precisa de drone para esses mapeamentos. Eu posso usar o Google Earth. Não, não precisa de, de drone. Ajuda. O drone, ele facilita muito, mas não é obrigatório. A gente utiliza em todos porque ele, ele facilita demais o nosso levantamento, o nosso cadastramento. Mas pensando aqui no mapeamento, em fazer mapa, não é obrigatório. Dá para usar as imagens disponíveis, sim. E o QGIS, é para a gente, é, é essencial mas pode ser utilizado também o Arquigis. A diferença, como a gente fala bastante aqui, o Arquigis é extremamente caro, enquanto o QGIS é gratuito e muito bom.
1: O Carlos perguntou, falou que município, às vezes, é mais branda a compensação ambiental, sai é mais em conta para o empreendedor. Também tem isso daí. Tem muito também do, da municipalização do, do licenciamento. Os órgãos estaduais, para tirarem um pouco da carga, do peso, eles não terceiriza, mas eles fazem convênios com, os, com as secretarias de meio ambiente secretarias municipais de meio ambiente e elas passam a fazer a, os licenciamentos as, o, a, as autorizações né, para intervenção aí também é cada município, cada órgão ambiental estadual é, tem a sua especificação, não dá para a gente ser tá muito abrangente no, no, na explicação aqui, mas é isso aí mesmo Vamos, vamos andar um vamos, pouquinho, né? É,
0: vamos andar. Aqui a gente deixa as respostas... O que for fazer no sentido aqui, a gente vai respondendo junto com, com, com o material. Só para a gente não, não atrasar muito, né? não estender muito a aula. Vamos tentar... Vocês podem ir mandando a pergunta, só a gente vai deixando mais para o final aqui para responder. Para a gente não se estender demais. Pode ser? Isso aí, bora. bora. Voltando, então, para a gente não perder o raciocínio que eu já perdi,
1: a gente parou mesmo, <risos> é, a gente estava falando né? De, mapeamento. É, do mapeamento, tendo levantado todas essas informações, as áreas sensíveis, o limite da propriedade, você já sabe mais ou menos o que você tem que ver, já tem essa clareza pelo mapa, do, onde estão fragmentos, onde tem APPs, onde tem rios, se tem APPs e rios fora
0: da área, unidades de conservação, enfim, uso e ocupação, a gente já faz um pré-mapeamento no escritório, a gente vai lá, detalha todo o uso e ocupação, através da, da interpretação da imagem aérea. Lembrando que vai ter que ir para campo conferir isso daí, isso que facilita muito. Você tendo Sim. esse mapeamento, ainda mais se a área for grande, você não vai esquecer de conferir em nenhum lugar. Já cansamos de ver também, principalmente lá no começo, quando a gente estava começando lá em 2008, 2009, ia para campo, a área era gigante, achava que tinha feito todo o mapeamento que tinha tirado foto de tudo, quando voltava em campo, via que o cantinho lá de cima tinha faltado ver se realmente era, né, e, se e era fragmento, se era o,
1: pra... o, o que que era, né? Então,
0: uh, tendo
1: tudo isso, nós preparamos um checklist. O que que é um checklist? É uma lista com todos os temas que a gente vai ter que visitar em campo, todos mesmo. Então, árvores isoladas, uh, eu tenho que deixar lá ter certeza que eu visitei, que eu passei nas árvores, que eu cadastrei todas que eu teria que cadastrar. Nos fragmentos, todos os fragmentos que eu tenho que passar, os rios, tirar foto dos rios, tirar foto dos fragmentos, das confirmar, apps. confirmar as APPs, confirmar o uso que a gente tinha pré-definido, porque eu, eu achava que era um fragmento em estágio inicial, eu achava que era uma, uma agricultura X, uma agricultura Y. Faz esse checklist de tudo, todos, todos, todos os pontos que você tem que visitar em campo. Para quê? Para não acontecer isso que o Leonardo acabou de falar. Volta para o escritório, vai olhar lá e fala, não passei nesse fragmento, não passei naquele rio, ficou faltando essa PP. Eu tinha uma zona de amortecimento da unidade de conservação lá no canto da propriedade, eu não fui lá tirar uma foto, não posso mostrar para o órgão ambiental agora que tem uma, uma, um pedacinho de zona de amortecimento. Você tem que passar em todos os pontos, você não pode voltar com falha, com, com, com buraco no seu mapeamento, no seu, no seu, na sua atividade de campo.
0: A atividade é, mesmo de campo tá? um
1: custo muito elevado, então você não pode ficar perdendo tempo tendo que fazer retrabalho, retrabalho.
0: E, e aqui uma, 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 um recadinho, quem ainda não sabe ou não tem clareza como fazer uma precificação, o orçamento, acho que foi uma das primeiras aulas que nós demos aí nessa sequência de oito, nove aulas que a gente está dando toda semana, foi de precificação. Lá a gente ensina exatamente como fazer isso e acredito que ninguém fica prevendo ir e voltar para campo. Então, se você foi para campo uma vez, é, fez todo o levantamento, voltou para o escritório, vai ter que voltar, é do seu dinheiro que vai sair, né? do seu recebimento aí que vai sair todo, todo esse retrabalho. Uhum. Uh, Checklists bom. fez o checklist de campo, como o Kajani mencionou, separa. Né, verifica a necessidade de quais materiais de campo você vai ter que levar. Né, o que, que você vai ter que separar aí? Por exemplo, GPS, a gente sempre utiliza para fazer o mapeamento, acho que quem já acompanha aqui já está cansado de ouvir, a gente usa tablet em campo. A gente leva todo o mapeamento que a gente fez nesse tablet, num software que a gente chama Map Plus, ou no ArcGIS. A gente leva esse mapeamento lá, todo desenhadinho, com hidrografia, um nasce, né, curso d'água, nascente, uso e ocupação do solo que a gente fez, se tiver unidade de conservação, se tiver alguma área ambientalmente sensível, algum tipo de restrição ambiental, está todo nesse mapeamento, e a gente vai para campo conferir e arrumar, né, verificar todos esses dados e já arrumar. Então, GPS, tablet, a gente também leva o drone, o... a gente separa, né, tem que ver as baterias do drone, trena, podão, para quem não conhece podão, né, aquele negócio grande para coletar árvore de árvore de folha de árvore para poder identificar perneira bota protetor solar garrafa d'água em... crise todo mundo que já fez campo acabou a água no meio do caminho ou acabou esquecendo porque achou que ia ser rápido o campo e acabou demorando bem mais do que do que o programado e passou muita sede aí pelo menos eu já passei por isso e bastante vezes é,
1: ou, ou acaba demorando muito, o carro atola, perde tempo, fica lá passando fome, passando sede então sempre levar também uma frutinha de, de reserva, um lanche, alguma coisa para uma emergência. Né? E
0: é uma, dica, uma dica importante, né como a gente já utiliza o, o, o drone, o tablet, já sai tudo georreferenciado, geolocalizado. Então é muito importante ser usa o celular para tirar foto, lembra de ativar a localização, a geolocalização dele para todas as fotos já sair com a localização. É, também, para você conseguir, por exemplo, se você estiver usando o Google Earth, ele para se localizar, para saber exatamente onde você está. Se estiver usando o Map Plus ou o IGIS, como a gente utiliza, com todo o mapeamento ali, ele já vai é mostrando exatamente onde você está, todos os lugares que vai ter uma foto, a foto já vai cair no local exato, e a gente já vai sabendo tudo, tudo que a gente já fez. Isso é etapa... Tudo isso que a gente falou agora, vocês puderam perceber, é antes. Antes. Do que né? E o principal deles aí é o quê? Então, projeto e o mapeamento. Né? Com a legislação, tudo isso vai ter um mapeamento para poder ir para campo. Agora sim, o que a gente falou há, sei lá, meia hora atrás, não lembro quando foi. Bora para campo? Agora vamos para campo. Agora a gente vai para campo. Para não acontecer o que já aconteceu muitas vezes com a gente, principalmente lá no começo de ir para campo e esquecer de levantar alguma informação. Primeira coisa que chegou em campo, que você vai fazer? Pega o checklist. Lógico, depois de vestir as botas, está né, com o EPI pronto, aí, vamos falar que está todo mundo pronto já, pega o checklist para conferir tudo que você tem que fazer e vai andando com esse checklist para ir preenchendo, né, dando ok em tudo que você vai fazendo.
1: Está lá em campo, está com o seu checklist em mão, você vai pegar, lógico, as primeiras atividades que você colocou, Uh, a gente não sabe o, o seu checklist, como você fez, quais são, quais foram a, quais, qual foi a ordem né, dos itens que você colocou, mas nós vamos aqui numa, numa genérica. Primeira coisa, você precisa atualizar o seu mapa. Você já tinha feito um pré-mapeamento, ah, eu acho que aqui é eucalipto, eu acho que aqui é exótica, eu acho que aqui é nativa de primeiro está, é, estágio sucessional, aqui é segundo, enfim. É, aqui é
0: pastagem, aqui é agricultura, mas lembra o que A gente fez o um mapeamento com uma imagem disponível. Pode ser uma imagem antiga, chegou lá, pode ter mudado. Exatamente,
1: você tem que atualizar isso vai em cada área, faz a caracterização como deve ser, a gente não vai entrar em detalhes também de como se faz a caracterização da vegetação, porque aí também é uma, teria uma aula específica sobre espécies, sobretudo, é um é, seria muito mais complicado, então a gente vai se ater somente ao relatório, né, ao procedimento, mas é isso, então cara, é, levanta todos os fragmentos, caracteriza o bioma, a fitofisionomia, o estágio sucessional, define o polígono certinho no seu mapa para depois é, essa informação já ficar pronta, em todos eles, o que for exótico, marca exótico, agricultura, é cana, é, é citros, seja lá o que for, a é pastagem, marca certinho o que, que é para né, dar essa, essa informação para o seu cliente. Atualiza o mapa todo, confere. A localização dos rios, a gente já tinha feito o um mapeamento lá por carta topográfica, né, por fotointerpretação interpretação, agora você confere né, e confirma a localização dos rios, a localização das nascentes, a presença de lagos, de várzeas. Às vezes, a imagem aérea ela não é tão clara, a imagem que a gente usa do Google, uma imagem de satélite ela não é tão clara, tão evidente. A realidade de campo ela tem que ser expressa no seu relatório. Então, você lá em campo, pega essa realidade que você está enxergando, transfere isso para o seu mapa. Tem que ser o mais real, o mais verdadeiro possível, tanto quanto a localização, quanto as dimensões, quanto a caracterização, a classificação, como um todo, faz essa verificação. Além disso, as APPs, você vai confirmar também a largura dos rios, ver se os rios estão de acordo com as larguras que você tinha já feito na imagem aérea, às vezes tem um rio um pouco maior, então a APP dele aumenta, confere a localização das APPs, confere as APPs do entorno, não somente na sua propriedade, na sua área de estudo, mas em todo o entorno, confere se está tudo certinho dimensionamentos, a, a caracterização delas, né, o que tipo de vegetação que tem nela. É, Às vezes tem muita app com pastagem ou sem vegetação, ou com fragmento inicial, fragmento
0: médio. Tem que fazer essa verificação. É só um exemplo quanto a app que o Cagini falou. Algumas vezes a imagem do Google não vai estar tão claro, clara. né? Ela vai ter sombreamento por causa da vegetação do entorno. Isso aconteceu recentemente com a gente. A gente fez o, o levantamento pré-campo de uma área que a gente estava fazendo um... Acredito que era até um laudo de, de caracterização de vegetação, de caracterização ambiental. A gente foi fazer o levantamento, aqui a gente achou que era um rio estreito, né, pela, pela imagem, e quando a gente viu em campo lá, a gente fez uma ortofoto e deu para ver que ele era é, maior que 10 metros, e a PP de 50 e não de 30. Então isso pode acontecer, então é realmente tem, tem necessidade de de verificar isso em campo. O Carlos perguntou se é necessário internet em loco, caso o local não tenha disponibilidade de área. Não, não é necessário. O MapPlus e o AIGIS não precisam de internet, pelo porque ia ser muito arriscado né, utilizar um aplicativo que é, é necessário internet, ainda mais né, nas áreas mais
1: Geralmente, a área rural, afastada, não, é? aí, a área rural é não tem.
0: Então, chega numa uma baixada, alguma coisa assim, dependendo da, da operadora, falta muita internet, né? muito 3G, 4G que não tem. Então, não, que, é, não precisa, não.
1: Só que é, tem um alerta, Ele, os dois softwares, eles guardam uma, um buffer de imagem, um pedaço da imagem. Então, se você quer ir para campo, o ideal é que, isso no caso desses dois softwares que nós estamos falando, esses dois aplicativos, o IG e o MAP Plus. São gratuitos? É. E são gratuitos, Uh, você tem que pegar o iPad e navegar pela sua área toda, para ele carregar a imagem antes de você ir para campo. Se você deixar ah, nunca abriu, vai abrir lá. A hora que você abre, talvez não, mas não vai tenha. Vai ter imagem. Ah, mas ele tem que ele... carregar anteriormente. Então, esse é o único alerta para você ir para campo depois da imagem estar tá carregada. Se não chegar lá, não tem nada.
0: E para a gente saber se vocês estão gostando, se a gente está sendo claro, se está indo bem, dá uma... cuida aí para a gente, para a gente saber se. Né? Pelo menos no YouTube, né? Dá um joinha aí para a gente saber se a gente está. Está atendendo a expectativa? Como, o que está acontecendo? Paramos na? Levantamento é. aí do, dos rios, APPs e saiu no uso ocupação do solo, né? É isso que a gente... Paramos na parte de... Uso de ah, falamos app,
1: APPs, dá, dá uma reforçada no uso e ocupação agora? Nós já começamos a falar também. Mas... A gente falou do,
0: de atualizar o mapa, mas é, lembra que atualizou fez você fez o mapa, a imagem... Podia ser antiga, não, não, não é tão, tão atualizada, não é tão clara. É lógico que o mapeamento ele tem que ser conferida. É, tem que ser conferido e atualizado em campo. Levantado né, e atualizado então. Principalmente quando a vegetação. Você tem que avaliar se a vegetação em é estágio médio, estágio inicial, ou até mesmo para saber, estágio avançado. Então, em campo você vai fazendo esse detalhamento, né, essa. essa essa minuciosidade aí, né? Conferir certinho e atualizar tudo. E como a gente já falou, lembra de tirar muitas fotos. Isso vai ser muito importante, tanto para o relatório, né, para o registro fotográfico, como a gente já... já alguém, acho que foi o Pedro né que comentou ali em cima. Lembra de tirar muitas fotos e de todos os itens. Então, não, não adianta você ir lá e tirar foto. Por exemplo, ah eu sou dando um exemplo assim, alguém é especialista em vegetação, então, ah, eu sou especialista em vegetação, eu vou lá, a pessoa só se preocupa, só se preocupa em caracterizar a vegetação, em cadastrar todas as árvores isoladas, aí quando chega no, no escritório, cadê as fotos? Tirou cinco, seis fotos, meia dúzia de foto nem dá para ver se realmente é um fragmento em estágio médio, se é um fragmento em estágio inicial, é, se aquele lugar é realmente é, vegetação exótica, ou se realmente é uma pastagem. Então, lembra de tirar muita foto. É por aí que o argumental vai comprovar a maioria dos dados que você está apresentando, né? tanto pelo mapeamento como pelo registro fotográfico. Então, capricha aí nas fotos e tira de todos os itens. Tem app? Tira foto de todos os apps. Tem curso d'água? Todos os cursos d'água. E assim sucessivamente. Tira muita foto.
1: A Jéssica perguntou se, é, sem a utilização de drone, para atualizar o mapa em campo, qual dispositivo pode ser usado? São dois, o carro e a perna. É, esse que, é isso que a gente tem que fazer, você tem que montar no carro, e ir com ele até onde for possível, chegou lá para identificar exatamente o que, que é. Mesmo com o drone, às vezes, para fazer a caracterização exata, é, se você, por exemplo, tem que fazer a caracterização do fragmento, o drone ele vai tirar uma foto muito boa, tudo mais... É, se você precisar da descrição, né, da caracterização exata do fragmento, você tem que ir até ele e fazer o... a caracterização. Exatamente,
0: exatamente. Ver os extratos arbóreos, ver a regeneração, aí é, é em loco mesmo. O drone, ele vai facilitar muito para você percorrer toda a área e saber todos os locais que você vai ter que chegar. Tem lugar que é mais aberto, tem lugar que você não vai precisar, porque o drone já foi feito para você. Você economiza muito mais tempo. Mas, é muito possível fazer sem o drone. Até 2017, a gente fazia assim. Em 2017, a gente adquiriu o drone e vimos que é fantástico e facilita muito. Como a gente já falou, então, também, né, além de muitas fotos, você vai ter que ver a especificidade desse laudo de caracterização. Se você tiver que fazer é, o levantamento de todas as árvores isoladas, então você vai ter que percorrer, aí não vai adiantar só o drone, você vai ter que ir até lá, medir o DAP, a altura, é, pegar as informações para fazer todo esse levantamento. mesma coisa para o fragmento. E também um item importante que a gente acho que mencionou lá em cima, é identificar a reserva legal. Então, também no campo ali, você vai ter que ver onde está a reserva legal, né? através do, do proprietário, através da matrícula, se ela já tiver a e tudo mais.
1: Só uma, só uma coisinha aqui, o Diziz PJM é, sugeriu para a gente fazer uma prática né, usando o QGIS. Nesse caso aqui não deu muito para usar o QGIS, porque a gente está falando de várias é, coisas diferentes, só o mapeamento que entraria a parte do QGIS, a parte de campo não teria, nós não utilizaríamos o QGIS, mas vamos aceitar a sugestão aqui, vamos pensar num conteúdo mais específico, né, mostrando o um mapeamento pré-campo, alguma coisa do tipo, e depois um processamento posterior também.
0: É, eu não sei se você já participou, mas nós fizemos já, não lembro a quantidade, mas três ou quatro, não, mais até, né? a série QGIS, a série QGIS consultora consultor ambiental. Foi gratuita também e fizemos alguma, você lembra quantas vezes foi, QGIS? Ah, quatro, 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 quatro. Vezes, só que ela não está mais disponível foi bem prático também, fizemos a ocupação do solo, já fizemos uma série de QGIS onde a gente traçou todos os cursos d'água, gerou as APPs,
1: fez figuras,
0: fizemos, fizemos figura, figura. De, de localização em carta topográfica, imagem aérea, então já fizemos também alguns casos práticos aí. É, tá, já acompanhou
1: então, show de bola,
0: maravilha, valeu, valeu pela sugestão,
1: mas a gente vai pensar também em mais algumas outras aqui. E é isso aí, vai mandando sugestão para a gente que a gente vai encaixando. Não adianta a gente ficar falando de coisas que não sejam interessantes para vocês. Pega suas É legal, dúvidas... se mais
0: pessoas quiserem caso prático do QGIS, fala que a gente prepara algumas aulas aí para vocês.
1: Show de bola. Uh, o o Joelson falou aqui uma boa também. Ó, eu tenho como hábito fotografar todas as dúvidas da Gleba, as divisas, desculpa, agora ver. Uh, das APPs, os locais de inter intervenção em APP e de toda a vegetação existente. É isso aí, tem que descarregar o dedo na máquina, do celular, tirar o quanto de foto for possível, quanto couber no, no, no chip de memória para diminuir o, o risco, o perigo de chegar no escritório e está faltando aqui uma foto, está faltando uma caracterização, está faltando uma coisa. A foto, ela ajuda muito. E isso, emendando lá até com a dúvida da Jéssica, o drone faz, ajuda muito. Como ele né, tira fotos amplas de com vastidão de, de abertura ali. É, fica, ele resguarda muito isso. Ah, esqueci um determinado fragmento. Você olha lá, em poucas fotos do drone, você acaba pegando uma propriedade enorme. Então, ele facilita demais, vai diminuir ainda mais esse erro. Ainda assim, o quanto mais fotos conseguir tirar com ele também, fazer vídeo, a gente faz vídeo para depois tirar dúvida no escritório, faz o,
0: um regaço aqui. aí Só agradeço, agradecendo o pessoal que... Na hora que eu perguntei como é que estava a aula, o pessoal respondeu aqui. Muito bom, vocês são superas feras, valeu. Valeu, Joel Edson, a Suelen, estão, está ótima a aula.
1: Bom, bom o Tiago está perguntando, ele está fazendo gestão ambiental e quer saber se ele pode fazer esse tipo de trabalho. Responde aí, Leonardo. Eu sou gestor
0: ambiental. Quem que é que perguntou? Tiago. Tiago. Olá, Thiago. Prazer. Eu sou gestor ambiental e faço muito esse trabalho desde 2008. Então acho que está respondido. Acho né? que dá, né? Acho que dá para você.
1: O Desis PJM, só para continuando aqui falando da, de Angola, massa, hein? Audiência internacional. Oh, que legal. Nos acompanhar. Aí já deve ser mais tarde, né? Show de bola. Obrigadão.
0: Bacana. Voltando, ó. Voltando então para o campo. Ainda a gente não acabou. Lembra de avaliar como você fez o checklist, fez o levantamento da vegetação, provavelmente pode ser que tenham temas específicos. Lembra de verificar esses temas específicos, caso tenha. E, para finalizar, reconfere o checklist para finalizar o campo e ter certeza que não faltou nada. Conferiu o checklist, tudo ok. Vem embora para o escritório. Depois do campo, o que a gente faz? O que tem que fazer primeiro, aí, que a gente qual que é o primeiro passo que não volta no escritório?
1: Ah. Vamos fazer o um relatório agora.
0: Vai que tem que entregar. É, a gente já vai contar essa história. Então, por que que acontece? É, quando a gente, né, no começo, o que que era? Aquela pressão. Foi, vai para campo, vai para campo. Não, nem fez o mapeamento. Vai para campo, vai a campo. Foi para campo, voltou de campo. Cadê o agora o relatório relatório, 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 relatório. E aí ficava essa bagunça o quê? uma pessoa, né, era, né, às vezes é empresa grande, às vezes é várias pessoas fazendo o, o trabalho, uma pessoa ficava responsável pelo campo, a outra pessoa ia fazendo o mapeamento e a outra pessoa ia fazendo o relatório tudo tudo, né, um, um do lado do outro ali fazendo tudo uma vez. A gente vai mostrar as... as e, e acontecia esse... Qual o problema? Qual problema? o mapeamento falava uma coisa, o relatório falava outra, e o cara de campo às vezes ia ter que voltar porque não tinha feito o mapeamento para campo, a pessoa do relatório já estava adiantado, o de mapeamento já tinha passado os dados, aí quando chegava tinha que atualizar todo o mapeamento, e algumas vezes acabava passando, a pessoa do relatório não pegava a versão final, e acabava indo os dados todos embaralhados, aí, todos desconexos. Quando verificava, ainda tinha que refazer o relatório, ou seja... Só perder tempo. Né? Além de perder tempo voltando para campo, tinha perder tempo de refazer esse relatório.
1: É igual construir é uma coisa... casa. É igual pensei no exemplo aqui, é igual construir uma casa e começar, não, faz o um pilar, agora tu joga o telhado em cima, depois a gente bota a parede depois você põe a parede e fala, não, mas esqueceu a janela, abre um buraco aí para pôr a janela agora, só que daí a janela é maior do que devia, e veio. Não, não dá. Você tem que fazer tudo organizado, numa sequência lógica, correta, uma gestão muito boa, porque senão você bota o telhado, daí tem que voltar porque o pilar ficou fraco, reforça o pilar. É... Não recomendamos, realmente não recomendamos. <risos> é, o,
0: o problema é que tem que refazer tudo. É, a chance de ter que refazer, refazer é muito grande. E quem já trabalha bastante aí sabe que muitas vezes refazer é pior do que fazer o trabalho. Então, primeira coisa, chegou do campo... Organiza todo o material, baixa os dados do GPS, baixa os dados do, do iPad, aí, do, do drone, salva tudo, organiza, cria uma pasta específica, revisa a legislação e o passo fundamental aí, que é o pilar para a gente da, da, da consultoria, pilar de, da maioria dos relatórios, é revisa os seus mapas, conclui o mapa, gera os dados através do mapeamento que vai ser quais tipos de dados que a gente vai utilizar no mapeamento. O uso e ocupação do solo, as áreas em APP, os usos em APP. Se tiver levantado a árvore isolada, com o QGIS ele já vai demonstrar bem facilmente aí quais são as árvores que estão em APP, quais estão fora. Então, os usos
1: dentro e fora de APP, as, inter... as fora... interferências com qualquer área protegida. Então, você tem o polígono de uma possível área quilombola próxima, um possível a unidade de conservação próxima. O, o geoprocessamento é a estrutura principal que você tem que manter, tem que ter, para fazer com que o seu trabalho fique organizado, tudo ali bonitinho, num lugar só. Se você mudar uma informação, quando você for exportar essa informação, seja numa tabela, num mapa, perdão <coughs> é, seja lá onde for, essa informação é a, é a informação sua, rica, rica em qualidade, e a realidade de campo, se você alterou, teve que atualizar alguma coisa, aquela a, aquela informação é a que está valendo. Tem que manter um geoprocessamento muito bem estruturado, muito
0: bem organizado. E quais são esses mapas né que precisam ser feitos? Normalmente, os mapas que a gente utiliza nesse tipo de relatório, <risos> e na grande maioria dos relatórios de, de consultoria, é o que A localização da sua área, né, desse empreendimento dessa fazenda, localização da sua área interesse em carta topográfica e localização em imagem aérea esses dois aí são fundamentais em praticamente todo o nosso trabalho, todos os trabalhos que a gente utiliza também tem o localização em relação às unidades de conservação do entorno mesmo que não tenha unidade de conservação a gente faz esse mapeamento porque para quem conhece e para quem não conhece existem a zona de amortecimento de diversas unidades de conservação então, essa zona de amortecimento pode variar bastante aí e pode estar é, pegando a área, que também vão ter restrições vão ter, de, dependendo do relatório aí, vai ter que ter consulta ao órgão gestor, enfim. Então, também a gente faz a localização em relação à unidade de conservação, a localização em relação às, às bacias hidrográficas. E, claro, o principal mapa aí, o mapa de caracterização ambiental, que é o que vai mostrar exatamente o que tem na propriedade, o que tem nessa, nessa área que você está avaliando, como uso de ocupação, hidrografia, APP, é, vegetação, o quadro de áreas, quantidade de árvores, né, o empreendimento, enfim, esse mapeamento. Somente depois de acabar esses mapas, você começa a fazer Realmente o relatório, porque não, não adianta você começar a fazer o relatório achando que você vai economizar tempo. Como a gente já falou, a gente já cansou de ver erros, cansamos de ver é, retrabalhos, porque começou a fazer o relatório, depois foi revisar o mapeamento e aí tinha que trocar todas as informações do relatório, porque tinha um ou outro dado ali errado no mapeamento, né, no quadro de áreas, por exemplo, ou por exemplo, é. Árvores que não tinham sido contabilizadas como árvores em risco de. É, árvores ameaçadas de extinção. E aí teve que refazer os cálculos de compensação, refazer é, as informações lá, tabela de árvores, né? Porque daí se calcula separado, volume e outros dados aí que não foram verificados antes. Só vale a pena depois que o geoprocessamento está pronto. Começar Sim. O É pronto e conferido, né? Porque muitas vezes você fala que está pronto. Revisado. conferiu, não, não revisou ele ainda e vai ter que refazer. Feito, então, todas as figuras,
1: os mapas, todas, o geoprocessamento foi feito, foi revisado, double-check, tudo certinho, bonitinho. Revisou
0: a legislação, não sei se a gente deu ênfase a essa parte, mas há uma revisadinha na legislação, principalmente é, um exemplo de, de revisar a legislação, é o que eu acabei de falar das espécies ameaçadas.
1: Exatamente. Chegou, é, você foi para a campo e identificou uma espécie, uma árvore. A hora que você volta, você não tinha se atentado que ela está em extinção. Na verdade, todas as espécies em extinção, as, espé as árvores, todas as espécies vegetais, ou, é, nesse caso é vegetal, a gente confere no, em bases de dados para ver se elas estão em listas de extinção, municipais, estaduais ou federais, ou até internacionais, né, como tem caso, alguns casos aqui no Brasil também. Uh, mas tem que ser feita essa verificação, você só vai saber a espécie que tem lá depois que volta para campo. Então, chegou do campo, bate e se confere aí se as espécies estão, têm alguma em algum tipo de proteção, seja municipal, estadual, federal, para que essa informação seja inserida no seu geoprocessamento, para você de, de, diferenciar exatamente por, por uma cor, por um símbolo, por alguma coisa, que aquela espécie, naquele local, ela é, é uma espécie protegida por uma legislação específica.
0: Tendo isso aí e pronto. Perdão, pode falar. Desculpa. Então, então passou, passou por tudo isso, agora é a hora da gente estruturar o relatório. Aqui a gente vai passar uma estrutura é, vamos falar mínima, aí, a né, estrutura que a gente acaba seguindo quando não tem uma estrutura que o, o roteiro, né, que o argumental exige. Essa é a estrutura que a gente utiliza. Qual é a estrutura? A gente vai passar item por item aqui para ficar mais claro mas o primeiro delas é a capa, né, é, tem que tomar cuidado aí com alguns itens da capa, porque algumas vezes a gente pega algum relatório, o cliente passa, ah, esse aqui é um relatório antigo, eu preciso que vocês revisem, avaliem. a gente vai ver o relatório, não tem o ano, não tem a data que foi feito o relatório, então, na capa, o que a gente costuma colocar na capa? O logo do cliente, o nosso logo, né, então a gente orienta que vocês coloquem o logo do cliente, o seu logo. O nome do relatório, nesse caso aqui, laudo de caracterização ambiental para aí o empreendimento, a área, o nome da propriedade, o nome da fazenda. Então, laudo de caracterização ambiental para alguma coisa aí, qual vai ser o nome, fazenda e tudo mais. Acho que eu caí no Instagram. É, não, terminou a, a
1: sessão do Instagram... Eu vou te chamar de novo, vou
0: começar tá, de novo. Peraí. Só um minutinho, pessoal. É Uma hora lá no Instagram corta, aqui no YouTube continua. Mas a live, a, vamos continuando a aqui, Instagram porque dura até o pessoal só... entrar e tudo mais, né? Aí depois a gente dá um recadinho para o pessoal do Instagram para próxima vez assistir aqui no, no YouTube, que não tem esse problema. Faltou a gente passar esse recado antes, né?
1: Pessoal do Instagram, o, o Instagram ele corta aqui em... Já entrou também, Leonardo? Ele corta em uma hora a live, então a gente encerrou agora a, Já, a gente, primeira, isso. vamos começar
0: essa próxima aula. Ó, enquanto isso, eu respondi a pergunta da Monize. Ela perguntou se no Map Plus a gente consegue delimitar áreas, bacias hidrográficas. O Map Plus a gente utiliza única e exclusivamente para conferir informações em campo. Então a gente faz todo o mapeamento, todas as informações no QGIS a gente identifica a hidrografia em carta topográfica, verifica as larguras. O que aconteceu aqui?
1: Não, ok. Acho que foi.
0: foi. Então a gente avalia todo, faz todo o mapeamento no QGIS, transfere esses dados para o iPad, para o iPhone, né? E aí sim, em campo, a gente faz a conferência. Então a gente não faz a delimitação nele. Acho que era isso a pergunta. Então, voltando para o relatório lá para a capa. Então, logo, o nome do relatório, o nome do empreendimento, da propriedade da fazenda, o município, é importante também, né, saber qual é o município que se trata aquele localização, e a data. Né? Vamos lá, vamos sempre fornecer a data para a gente saber de quando é esse relatório, principalmente quando precisa é, fazer uma conferência, uma revisão, você está lá na capa, a gente já sabe o mês e a data, e o ano daquele relatório. O segundo passo aí, e é um tanto quanto óbvio, o sumário. Né? Para quem não sabe, o Word faz o sumário aí automático. Se não sai, dá uma pesquisadinha no Google. É bem simples. Só colocar os, os índices aí, ele já constrói o sumário automaticamente para a gente. Confere aí também quando finalizou se o índice está correto. E esse é um erro muito comum aí também as páginas estarem erradas. Depois, né? Ai... oi, não, pode falar
1: depois a introdução, então capa, sumário, introdução. A introdução ela é importante para você, vai ser a primeira coisa que o órgão ambiental, a pessoa que está vendo esse relatório, vai ler. Então, ele tem que ter um resumo rapidão ali do que é o relatório, para que ele serve, quem é o empreendedor, qual é a localização dele. Não é nada muito complexo, é um ou dois parágrafos no máximo. Então, esse laudo de caracterização é para uma obra determinada no município tal, endereço tal, do empreendedor tal. E, e ponto final, não, não é nada muito, é, muito mais longo do que isso, é uma informação simples, rápida para mostrar... objetiva o objetivo, né? O objetivo, o, o objeto, o local, o empreendedor, os responsáveis,
0: ou o responsável, na verdade. Depois e e por que mudou... a gente não, fala para ser objetivo, né? Ninguém, principalmente o argumental, acho que ninguém gosta de ficar sendo enrolado, aquela baita estrutura, aquele monte de texto... O negócio é ser prático e objetivo. Né? Então, fala do que se trata aquele relatório, fala para que ele serve, né? Se, por exemplo, esse, esse, esse relatório vai servir para um, um, uma solic... Sei lá, uma autorização específica. Então, você vai falar aqui para que, é, que serve uma, uma, uma autorização específica, para uma obra específica, tudo ali na introdução. É isso lá? aí. Inclusive, a gente
1: imagina que os órgãos ambientais eles vão dar uma simplificada nos processos de licenciamento. Isso é uma uma ideia nossa, não é nenhuma informação, não. porque Justamente por isso, por eles estarem fatiando as, os pedaços do relatório para subir no sistema. Então, eu acho que as informações eles vão pedir cada vez mais sintetizadas. Então, algumas tabelas, algumas imagens, alguns gráficos, um texto básico de, de descrição dessas outras... É, tabelas e, e gráficos, somente para falar, olha, é isso que tem lá, e ponto. Sem muita enrolação, sem muita injeção de linguiça. O Carlos falou que está sem áudio. Se ver mais alguém sem áudio aí, acho que está tudo normal aqui. Bom, bom, é, vocês podem confirmar, para do YouTube, o pessoal do YouTube poder confirmar se está com áudio? Para não ficar muita injeção de linguiça nos relatórios, com texto demais, demasiado, enchendo coisa ali só para falar que está escrevendo, mas então a tendência é que os relatórios eles vão ficar cada vez mais simples. Claro que a riqueza da informação vai estar lá, vai estar com informação correta, com informação precisa, mas uh, sem enrolação, sem perder tempo. Brasil, numa uma previsão de crescer aí, não dá para a gente ficar escrevendo um relatório de centenas de páginas,
0: sendo que poderia ser simplificado em, em metade disso. É, o pessoal bom. confirmou que tá com áudio, Carlos. É, provavelmente pode ter acontecido
1: algum problema no seu computador. Ah, bom, seguindo, nós depois da introdução, a gente coloca um quadro é, uma com as informações de quem é o empreendedor e de quem é o responsável pelo relatório. E, e nisso, são informações importantes para o órgão ambiental saber exatamente com o que ele está lidando. Então, você coloca o nome da empresa do seu cliente ou se for uma pessoa física também os responsáveis quem que é o responsável legal o representante legal dessa empresa do seu cliente CNPJ ou CPF no caso informações para contato e-mail telefone enfim essas informações tanto do endereço também tanto do cliente quanto os seus então você coloca o seu nome o seu registro no órgão de no seu conselho de classe é, se for o caso, os seus, endere os seus endereços para contato, endereço físico, endereço eletrônico, telefone, uh, é, documento, né, RG e CPF. Enfim, coloca essas informações de, de identificação sua
0: e do seu cliente. Só respondendo, Joel, ele falou do novo procedimento da CETESB, acho que saiu esse ano, no meio do ano, no começo do ano aqui, é, se a gente já elaborou nesse padrão novo da CETESB. Sim, já elaboramos, sim. É, esse, esse é um dos exemplos que sempre tentar que sempre verificar a legislação para ver se tem um novo modelo, uma nova estrutura que tem que ser seguida muito bem lembrado aí Joelson
1: o o, o Edgard deu uma uma complementada no que a gente está falando ele falou que já fez estágio na CETESB e realmente quanto mais objetivo melhor porque muita gente acaba enrolando achando que vai enganar o técnico, é isso acontece demais a gente vê é isso então, mesmo. até
0: em termos de referência, o pessoal já pede para ser específico, sem ficar enrolando, sem ficar falando as mesmas coisas. Exato. Então, depois do item lá, nós falamos da capa, da intro, do sumário, introdução, do, da descrição aí do, dos dados né, do empreendedor e da consultoria, né, no, no caso, quem estiver fazendo um relatório, os, o relatório. Perdi as contas aqui, acho que o quinto passo, quarto passo tem que fazer a caracterização do entorno. Né? Você tem que fazer a caracterização do entorno, que o que é? Nada mais é do que... Lembra aquelas é, figuras e mapas que a gente citou lá atrás? Da localização em carta topográfica, localização da imagem, a bacia hidrográfica, é, se tem unidade de conservação, não tem, no entorno, do bioma. Aí você vai apresentar esses mapas e essas figuras e descrever nada mais, nada mais do que descrever o que vai estar nessas figuras. Então você faz uma caracterização geral do entorno, né? a localização né? de onde está esse empreendimento, de onde está tá essa área, e depois a gente passa para a caracterização específica da área. Né? Que aí sim você vai fazer o que? É, toda a descrição do que você levantou em campo e toda a descrição que vai estar tá dentro do seu mapa de caracterização mental, né? o mapa. Que você fez aí o mapa síntese que você fez de toda a propriedade, de toda a área que você está analisando. Então, aí vai ter um item que você vai falar do uso e ocupação do solo, outro item que você vai falar da hidrografia. Então, aqui você vai apresentar o nome do rio, ou se ele não tem nome, né, qual é o afluente de qual rio aí, qual é o rio principal, quantos cursos d'água existem naquela propriedade, quantas nascentes, é, você vai falar das APPs, da largura das APPs. É, das áreas em APPs, né, do uso que tem em cada uma dessas APPs. Vai falar também, se for o caso, né, se, se esse for um dos objetivos do, do, do trabalho, falar se tem reserva legal, o tamanho dessa reserva legal, qual é o tipo de vegetação que existe ali, os fragmentos florestais que existem nessa, nessa propriedade, tanto em APP como fora dela se for o caso de ter feito o levantamento das árvores isoladas. Então, você vai falar qual foi a metodologia que você levantou essas árvores, apresentar a tabela com todas essas árvores, desde o nome popular, nome científico, família, DAP, altura, volume, se ela está ou não está na APP, a origem dela, se ela é nativa, exótica, ou se ela está em algum tipo de é, lista de ameaça de extinção, enfim... Então, é aí que você vai colocar a estrutura do seu relatório e preencher com todas essas informações. Fez a caracterização da área, apresenta o mapa de caracterização mental, né? esse mapa síntese. E em cada um desses itens, você vai apresentar, por exemplo, tem 200 árvores isoladas, sendo 100 nativas, 100 exótica, conforme apresentado no mapa de caracterização. É, tem tantas... É, tanto o curso d'água, tanto a PP, conforme apresentado no mapa. Então, todos esses itens, ele vai estar tá resumido nesse mapa, né? tanto os ocupação, como todas essas outras informações. E o item?
1: Vou... Passado, passado tudo isso, a gente vai para o registro fotográfico. Uh, o registro fotográfico, como a gente já falou bastante sobre ele, é, você tem que dar a clareza e a certeza para quem está vendo o seu relatório como se ele tivesse ido para campo sem ter ido para campo. Então, você tem que demonstrar tudo que você viu, todos os, os cenários é, específicos sobre rios, apps, fragmentos, uso e ocupação. Você viu tudo isso, você tem que deixar isso aí claro no seu registro fotográfico. Então, basta, quanto mais, não quanto mais foto, melhor, porque também não adianta enviar um monte de foto lá se for, forem fotos repetitivas ou. Você não conseguir deixar claro de do que você está mostrando, né? da onde são aquelas fotos. Mas tu, tudo que você está falando no relatório, você tem que dar, um, no mínimo, um exemplo com uma fotografia. E seja o mais específico possível na descrição do que você quer mostrar e da onde se localiza essa foto. É, o, árvores isoladas. É difícil você colocar uma por uma, uma foto por por árvore, porque às vezes são muitas árvores, mas você coloca é, cenários representativos do todo. Os fragmentos, a mostra, pelo menos, mostra no registro fotográfico, principalmente os principais fragmentos, mostrando o tipo dele, características que te levaram a entender que ele é um, é, um de determinado bioma, de, determinada, é, estágio, de, de determinado estágio sucessional. Tudo que você está falando no seu relatório, você tem que comprovar ali com fotos. Tamanho das áreas, mostrando que são áreas grandes, áreas pequenas. Se, for, é, se você tiver imagem de drones, você fala ah, um fragmento de determinado tamanho ali em determinado local, mostra uma foto, pode misturar fotos aéreas com fotos de chão, não tem problema. Fica até bem, é, muito bem explicado quando você faz essa, essa junção das fotos tanto de solo quanto do fotos aéreas. É, mostre tudo, os rios, mostre as APPs, o estado de conservação das APPs, Uh, sendo sempre bastante característico e representando aquilo que está no seu relatório. Não, for, não coloque foto muito pequena, coloque aí umas duas fotos por página no tamanho. Se a pessoa for imprimir, hoje muitos relatórios nem são mais impressos, o que facilita muito, porque dá para dar zoom. Mas caso vá imprimir, então não faça uma foto menor do que uma 10x15 mesmo, que é mais ou menos o tamanho que fica, duas fotos por página ali, uma em cima da outra. Então, Uh, não faz um tamanho muito, muito pequeno na necessidade de imprimir esse, esse relatório, esse registro fotográfico.
0: É, está cada vez menos necessário imprimir, mas ainda existem locais que pedem relatório, relatório impresso. Está sumindo, mas ainda existe.
1: É, e, às vezes, também você faz o seu relatório para o seu cliente e ele quer imprimir para deixar com o encarregado, para deixar com o proprietário, com o... O, como é que chama, o administrador da fazenda, então ele vai acabar imprimindo por algum motivo, para deixar na mesa, sei lá. Então, é sempre ter esse essa precaução de não colocar foto muito pequena para não ter esse
0: problema. O Joerdson, perguntei porque foi divulgado na segunda, 15 de novembro, e achei muito repetitivo. Isso perguntando dos modelos da CETESB, principalmente para preencher os MCS.
1: É, o que Bom, acontece e, nesses casos é porque que, é, também é, é um dos, dos, dos porquês. Como eles estão fatiando os relatórios, então fatia o relatório e vai um para o pessoal da fauna, o outro para o pessoal da, dos recursos hídricos, o outro para o pessoal das áreas contaminadas, sei lá. Porque os órgãos ambientais eles são divididos em equipes técnicas, cada uma especializada numa área. Então, como você divide isso em várias pessoas, algumas informações são repetidas porque você precisa dar esse embasamento para todas as áreas diferentes. Pode ser isso o seu questionamento. Isso a gente já também havia identificado, mas é só para dar essa, esse direcionamento mais preciso, né? mais informações para a equipe técnica do órgão ambiental poder te responder.
0: Exatamente. E o Flávio perguntou se tiver posto artesiano, também deve citar. Vai depender do da finalidade. Até o Vinícius já respondeu aqui. Ó. Vai depender da finalidade. Dependendo da finalidade, tem que ser apresentado sim. Voltando, a gente estava no registro fotográfico. Registro fotográfico. Então, em resumo, coloca as fotos. É, quanto mais fotos, mais interessante. Como a gente mencionou, lembrando, não adianta ficar mostrando é, várias fotos no mesmo local. Né? Então, tem que ir, a foto tem que completar o todo da área mostrando todos os tipos de uso, todos os tipos de, ah, todas as características aí do local. Isso aí. E, como alguém, eu acho, tinha mencionado, se é um relatório de proposta, que tem que apresentar proposta compensatória, né, a gente já respondeu, que vai depender o caso, e se tiver supressão, intervenção da APP, ou apresentar algum tipo de informação que precisa ser é, compensada, então, ter, teria que ter, nesse caso, um item falando da proposta compensatória. Lembra de, nesse caso, você já fez, né, teoricamente já fez a revisão da legislação e você vai saber exatamente qual legislação utilizar para saber quanto compensar para cada árvore nativa é, isolada, quanto compensar para determinado tipo de vegetação e quanto compensar no caso de intervenção em APP. E aí você vai apresentar, então, um valor aí em área, em quantidade de mudas, vai depender do método de recuperação que vai ser proposto. Então, se precisar, deve constar esse item no relatório. E um item, quase o último aí, né considerações finais. Aí você vai apresentar, se for o caso, a viabilidade do empreendimento, né se for algum tipo de, de empreendimento. Então, se ele é viável ou não, né? o que deve ser feito aí para tornar ele viável, muitas vezes ele se tornando viável com a proposta compensatória. Se não for é, para analisar a viabilidade, é um, um resumo mais... É, como por exemplo assim, mas buscando então a, a conclusão do relatório. Falando para que, que foi esse relatório, fazendo uma síntese aí da, do que é aquela propriedade, do que tem naquela propriedade, após toda essa caracterização. E por último, como a gente mencionou lá em cima, os anexos. Então, a, os documentos que podem ou devem ser apresentados nesse relatório como você já fez aquela pesquisa lá em cima, né? Qual ser, que órgão vai ser apresentado, se vai ter que ser apresentado somente para o cliente, ou se é para uma compra e venda de uma área, por exemplo, aí você vai ter, já fez essa, essa verificação lá atrás e viu, por exemplo, que era necessário uma RT, Anotação de, Responsabilidade, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, você já emitiu sua RT, encaminhou para o cliente, o cliente teve que assinar, você já está com esse documento aqui, né? sua, você assinou, o cliente assinou, você já consegue colocar ele em anexo ao relatório. Também verificou se existe algum tipo de requerimento que, que é obrigatório ser preenchido. Então você também já preencheu, já passou para o seu cliente, ele já assinou e tudo mais, e vai ver se vai em anexo ou não vai nesse caso. Toda a documentação que o, você já mencionou, né? que a gente. Não, a documentação é do empreendedor. Nesse caso, a, a documentação do proprietário. Se precisa ser apresentado, por exemplo, procuração, a matrícula, o CNPJ, então você vai ter pedido já esses dados para colocar aqui em anexo. Documentos específicos, como se é necessário apresentar laudo de fauna, daí você contratou outra empresa, ou se você foi contratado e acabou terceirizando, também entra aqui. Por exemplo, se vai precisar intervir em curso d'água, na hidrografia, como, por exemplo, Vai ser necessário solicitar outorga ou a dispensa né, da outorga, também é, pegar então todos esses materiais, juntar aqui e ir citando esses, essas informações ao longo do relatório e colocar tudo isso em anexo para não ter perigo de complementações aí do argumental ou é, enviar algum relatório para o seu cliente, e faltar algum tipo de informação.
1: O Vinícius, ele perguntou se é nas considerações finais que se insere a proposta de compensação. Não, a gente vai colocar ela, nós colocamos elas, ela antes das considerações finais, um item anterior a ela. Um depois item à parte. Depois do registro fotográfico. Uh, isso somente se for necessário, somente se você estiver pedindo para um órgão ambiental, por exemplo, para cortar uma determinada uh, vegetação. Nesse caso, você insere lá, olha, eu, eu vou cortar... 50 árvores, 1 um hectare de fragmento estágio inicial de Mata Atlântica, então eu vou, de acordo com a lei tal, eu preciso compensar por causa das árvores X mudas, por causa do fragmento X mudas, no município, não sei o que, então eu proponho plantar determinada quantidade lá de mudas, sei lá, 5 mil mudas em compensação aquelas lá atrás. Nesse caso, você já pode, inclusive, inserir um projeto de compensação, um projeto de restauração, nem sempre é o empreendedor já tem isso em alguns casos ele pode não ter mas o que tem tem sido corriqueiro é não sai nenhuma mais autorização isso aí estamos caminhando para isso não vai sair nenhuma autorização se o empreendedor já não assinar o termo de compromisso em recuperar uma área em restaurar uma área de tamanho né de acordo com a proposta compensatória já ali enfim já assumindo esse compromisso. Então... É,
0: que na CETESB é mais comum né, você já apresentar um relatório de supressão de vegetação para solicitar uma autorização, ali você já tem que apresentar o projeto de restauração florestal. Não são todos, né, não é todo local que exige, mas é, tem locais que é obrigatório apresentar já junto. O,
1: o Edgar, mas tem que ele pergunta...
0: esse objetivo do laudo de caracterização ambiental. Se for Exato. uma autorização, você tem que verificar tudo o que é necessário.
1: O Edgar ele perguntou se dá para calcular isso no QGIS, para delimitar no mapa. Sim, dá para usar isso no QGIS, mas tem um detalhe importante, que é o quê? Dependendo do, da finalidade do seu relatório, de quem é o empreendedor, né, no caso, é, às vezes ele não tem a área. Por exemplo, a gente trabalha muito com rodovia, ou até linhas de transmissão, linhas de tubo, de duto. Quando eles têm que fazer uma intervenção, eles não têm a área na sua propriedade, uma rodovia por mais que vocês possam até pensar, pô, mas rodovia tem um monte de área ali, os canteiros laterais que dá para plantar, uh, ali não é o melhor lugar para se fazer um plantio nativo, porque você vai atrair fauna, aí a fauna vai acabar sendo atropelada, o solo geralmente é um solo ruim, é um solo alterado, não é um solo natural, com camada orgânica, é um solo muito pobre, então, geralmente, o que se planta na beira de rodovia não vai para frente. Então, o empreendedor, né, uma concessionária de rodovia, por exemplo, ela precisa fazer um acordo com o proprietário vizinho, lindeiro, ou com o parque, com a unidade de conservação, e fazer o seu mapeamento lá. Uh, e na maioria dos casos, quando for uma propriedade pequena de uma fazenda, o cara vai ter que se arrumar ali e achar um lugar para ele fazer o próprio plantio na, na propriedade dele, ou recuperar a sua própria APP, implantar a sua reserva legal, seja lá o que for. Do contrário, então você pode usar o QGIS, não
0: necessariamente na mesma área. É, só, não sei se ficou muito claro, mas o, todo o mapeamento do laudo de caracterização a gente faz no QGIS e todo o mapeamento é, para fazer uma restauração florestal a gente também faz Caramba. no QGIS. Né? Só pra, é sempre, todo o mapeamento que a gente faz, a gente faz no QGIS, a não ser a conferência em campo. A conferência em campo a gente utiliza o Map Plus, o IGIS, outro tipo de aplicativo para utilizar no... No iPad, mas no computador é sempre o QGIS.
1: Até a Monize comentou que no CAR ele faz né, alguns, alguns cálculos, já o mapeamento. A gente costuma fazer também no QGIS. Dá para fazer pelos softwares do, do GeoServers do, do CAR, só que a gente acaba fazendo no QGIS e depois sobe o shape no, no sistema do, do CAR. É mais fácil de manipular, ele é mais macio, assim, mais, mais gostosinho. Ah,
0: depois fazer um resumo...
1: Tá, a gente faz um resumão aqui da estrutura.
0: É assim é complicado para a gente ficar se comprometendo a entregar, né? como a gente tem também os trabalhos da consultoria, a gente também tem cursos, aí fica um pouquinho complicado para a gente montar todo o resumo, entregar, mas vamos fazer o possível sim. A gente até era um objetivo nosso para dar uma é, exemplificada, e uma melhorada nas aulas, entregar um resumo mas não vamos conseguir nos comprometer a afirmar que a gente vai mandar. É, tentar... O que a gente consegue é fazer assim, acho que falado a estrutura do relatório. Vai. É sumário... Ah, um, res... vamos... um resumo falado, não entendi a parte falada, achei que queria que mandasse é. para a gente. Desculpa, Vinícius, vamos fazer já. já. É, vamos fazer já para ficar fácil. Começa com uma, uma
1: capa bonita, é a primeira coisa que vão ver do seu relatório é a capa, então faça uma capa bonita, com uma
0: foto legal, bem explicadinha. Depois o sumário. E antes do bonito ter as especificações, né? Logo, é o nome do relatório, município e a data. Então, capa, sumário, introdução, o... os dados aí do empreendedor e seu, né? Do consultor, a caracterização do entorno, né? Com a localização em carta, imagem, bacia hidrográfica, área né, de conservação, é, enfim, esses Perfeito. dados. Caracterização do entorno né, que eu acabei de falar, caracterização da área, com uso e ocupação, hidrografia, reserva é legal, fragmento, arva isolada, enfim. O outro item, a gente acaba separando aí o item, o mapa de caracterização mental, porque ele vai servir para todos os outros tópicos, então o um item específico para o mapa, então a gente cita ele ali, chama ele, né, vai ficar o mapa, ou colocar o mapa em anexo, aí vai ficar Fica a preferência, do seu, ou do, 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 do roteiro que você está citando, que você está seguindo. O outro item é o registro fotográfico, proposta compensatória, se for esse o caso, e por último, o tópico mesmo, né, considerações finais, lembrando dos anexos. Né? Acho
1: que é isso. É isso aí, o José Mar perguntou se pode sugerir ao cliente no laudo a recuperação da área. Você pode, você pode até verificar as áreas ambientalmente mais é, adequadas para isso. Porém, você vai estar sempre amarrado à necessidade, à demanda dele, porque ele tem uma, um raciocínio diferente do nosso, muitas vezes. Às vezes é uma, um produtor, um agricultor, e você fala, não, vamos fazer aqui que é a melhor área, só que para ele também é a melhor área para ele produzir, então ele vai querer fazer em outro lugar. Ou então, por inviabilidade, sei lá, tem que ser muito bem ajustado com ele para você não propor uma coisa e depois o proprietário não conseguir é, tornar isso real. E como ele deva, aí, principalmente aí sim você que tem que ser mais incisivo nisso, porque cabe a nós, né, da área ambiental, principalmente da, quem é mais ligado às áreas da restauração, à vegetação, uh, enfim, a falar qual o melhor procedimento, de acordo com a lei, né, de, dentro dos, dos requisitos da lei, como é a melhor forma de restaurar uma área. Hoje a gente sabe que tem técnicas de plantio né, convencional em área total, em restauração por condução da regeneração, nucleação, semeadura direta, tem uma série de, de modelos que de acordo com a área você direciona o seu o seu projeto de restauração. Aí isso aí geralmente o produtor não vai ter muita é, o empreendedor na verdade não vai ter muito muita condição de ver qual que é o melhor a melhor maneira. Você vai ter que falar para ele quais são as, os aspectos que a área dele tem e quais
0: seriam os melhores para para serem implantados. Só um recadinho rápido, quinta-feira mais uma live, hein? só que às três horas da tarde. E aproveitando, então, se tiver mais algumas perguntas, já manda aqui pra gente, tem um delay enquanto a gente fala, enquanto chega as perguntas. Lembrando, se não curtiu, curte. A gente, né, enquanto não chegar algumas perguntas aí, a gente está tanto no YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn. A ideia nossa é postar todo de informações, vídeos que agreguem para a área ambiental. E como a gente prometeu na última aula, né? E, falou...
1: é, e só mais uma coisa só para falar do Telegram, porque a gente assim nós temos é, várias formas de produção de conteúdo, a gente tenta disponibilizar da melhor forma possível. Porém as redes sociais elas têm um sistema de distribuição que a gente não tem controle. Nem o um e-mail, né? A gente acaba tendo muito controle, porque também tem uma, uma sistemática. Vai
0: para tudo quanto é canto. Às vezes
1: vai para a Spam. Ele, hoje os e-mails estão dividindo né, as caixas de entrada em promoções importantes, principais, uns negócios de louco aí. E também a gente recebe uma, uma cacetada de e-mail todo dia, acaba não vendo todos, mas a gente acaba mandando e-mails também. Por causa disso, né? Nem todo mundo fica sabendo ver e fica sabendo do que a gente posta no, no Instagram, no YouTube. Uh, essas plataformas dão uma limitada né, na distribuição, por causa disso a gente criou um canal no Telegram, a gente usava o WhatsApp, mas ele não é específico para isso, ele gera muito problema até hoje, quando nós fomos, uh, quando a gente foi enviar o link da aula, o WhatsApp travou, não mandou para todo mundo, tivemos que dar um plano B aqui, não sei nem se todo mundo recebeu, ou se alguém recebeu o duplicado, se recebeu nos perdoe, Uh, mas o WhatsApp ele tem esses probleminhas aí. O sistema cá, ele não nasceu para isso, para essa distribuição, a gente né? Mas várias
0: listas, vários grupos para poder mandar para todo mundo, que é muita gente entrando. E o Telegram tem essa limitação. Então ele pode entrar quantas pessoas quiserem e a gente manda uma única vez. No WhatsApp, por exemplo, a gente tá com 12 12 listas. Uh... mais uh, pessoal de aluno. 13,
1: 13, listas.
0: 13 listas que a gente tem tá que estar mandando uma por uma para tentar ver se chega para todo mundo. Então, por isso, quem recebeu aí o Telegram, acho que vai estar tá na descrição do vídeo também. Tá, aí eu estou colocando aqui na. É para quem não conhece, é um aplicativo igualzinho, né? muito parecido com o WhatsApp. Se você não está no Telegram, entra que daí vai com certeza vai receber todas as nossas informações, todos os nossos conteúdos é para a pra, 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 pra gente divulgar assim, para a gente conseguir mandar todos os vídeos que a gente está fazendo é, todas as, as postagens com informação todas tudo que a gente está liberando aqui para vocês pelo telegram fica muito mais fácil de vocês receberem
1: agora e é isso aí, vamos lá a então parte pro... da caneca que acho que muita gente tá da... aqui acabou não participando né porque chegou hoje é a primeira vez que está assistindo mas enfim terão novas oportunidades Uh, nós vamos fazer o sorteio da caneca funcionou mais ou menos assim a caneca a gente, é, nós fizemos uma aula de supervisão de obras lá atrás, lá duas semanas atrás, o pessoal gostou da foi semana passada? Não? Eu não lembro quando foi, o pessoal gostou da caneca, pediram a caneca, você já mostrou a caneca aí ou não? É? Meu, eu, uh, acho que... eu não estou com a caneca não está com ela aí, não? tranquilo, também não estou com a minha uh, enfim aí a gente resolveu sortear uma aqui presente de Natal de Amigos Secretos do fim de ano e... A gente sorte... vamos sortear agora tinha umas regrinhas lá, tinha que curtir, né, a, a, seguir o Insta da Ful, curtir a... Tem alguém
0: aqui que participou? Da, da... É, se, se não tiver, a gente marca? deixa quieto também. Brincadeira. <risos> não, a gente falou que ia sortear tanto gente aqui ou não, então vamos sortear. Mas teve que seguir algumas regrinhas, que foi, acho que... Curtia, seguia tá o Instagram. da no grupo da do da Telegram? Quero ver a gente conferir se está no grupo do Telegram.
1: É ah, que legal. Tem que entrar no grupo do Telegram... Ah, O Elton, Oi, Elton. Jonathan, já tem a caneca, Ei, meninão.
0: Olha lá o Elton, ele trabalhou Elton, com a gente, com empresa.
1: É o cara do abraço, TI. Eu. O Elton é o cara que fala, a tem que falar com o cara do TI, era ele, o Elton. <risos> vamos lá. Vamos fazer o sorteio então, vamos compartilhar a tela. Você joga aí, Leonel? Joga Vou aí. Uhum. Vou jogar então, peraí. Faça as honras aí. Vai falando alguma coisa aí que eu não sei fazer duas coisas
0: ao mesmo tempo. Ah, então, esse da caneca o pessoal acabou pedindo numa aula. Da... Ah, foi de captação de cliente, eu acho. Foi na aula de captação de cliente que a gente. Foi uma das estratégias nossas. É... Uma das nossas estratégias para conseguir aumentar uh, o índice de retorno de, de agendamento de reunião. É, para quem não assistiu, foi bem legal essa aula, que a gente ensinou passo a passo como nós conseguimos e conquistamos os nossos clientes. Foi uma das estratégias, lá a gente explica certinho como a gente implantou essa estratégia, quais foram os passos, e aí a gente acabou mostrando né, esse kit que a gente desenvolveu, e o pessoal que estava lá assistindo acabou pedindo essa... Essa caneca. E, né, como tinha bastante também para poder entregar, a gente falou que ia sortear e tem que cumprir algumas etapas. Uma delas era entrar no nosso canal do Telegram. A outra, se eu não me engano, era curtir e comentar uma publicação nossa no...
1: Contar o que achou da publicação. No
0: Instagram. E qual era o terceiro? Ah, o terceiro era postar um... Um
1: stories, marcando a gente. No Instagram também. É, uma foto da aula. Uh, é, o, é o da supervisão de obras, é isso? Supervisão de obras, exatamente. Foi... Bom, vou jogar minha tela
0: aí para vocês. Para um comentar momento. a supervisão de obras. O Vinícius perguntou se a gente salva todas as aulas aqui no YouTube. Essas últimas aulas que a gente está fazendo aqui, acho que é essa... nesses últimos 41 dias, Estão todas as aulas aqui no canal do YouTube, sim. Aproveita para assistir. Quem não assistiu, aproveita para assistir o quanto antes, que, de novo, a gente não sabe quanto tempo a gente vai deixar disponível, se a gente vai deixar disponível para sempre aí ou se vão ter aulas estratégicas que a gente vai acabar tirando do ar. Então, aproveita para salvar o quanto antes. A gente não vai deixar disponível para sempre porque a gente sabe se ficar deixando disponível ou, é, como a gente, né, todo mundo aí, ou pelo menos a maioria, acaba, ah, depois acaba procrastinando e nunca assiste. Então é uma forma de todo mundo assistir aí o quanto antes. Aí agora a gente inventou esse sorteio, nunca fizemos um sorteio... É, é, é iniciando Arriba, aqui, pô, tá? a gente vai fazer o teste aqui agora, tá? Então só para não ter que escolher alguém e ficar injusto, a gente vai fazer esse sorteio. É,
1: eu estou com o canal do Telegram aberto, então dá para saber... Ah... Ele sorteou já? Quem está aqui... Não, vamos lá.
0: Vamos lá, está na tela... É a publicação da supervisão que a gente tinha comentado na aula. O pessoal comentou, Pouca gente comentou. Vai ser fácil, hein? É, mas Participou. fácil a gente ver pelo comentário aqui do que é, devia ter feito. Não dá para ver o um stories já porque foram pouco. Não, não dá, não dá. Ver não, tem
1: que sortear primeiro e depois confirma lá. Então vou apertar aqui o sorteio. Você está acompanhando na tela aí, né, Leonardo? Sim, acho que o pessoal está vendo também. Está ok. Sorteamos foi o Ricardo A Costa Gotuso. Ricardo Acosta Gotuso, não sei se ele está online Agora com eu quero a gente ver ou o nome não. Eu estou falando
0: dele para saber se está no Telegram. Parabéns. <risos> Ricardo. Renato está assistindo aqui com a gente hoje. É, Ricardo. Ricardo? Ricardo, Ricardo.
1: Aparentemente não, não está no Telegram. Tem mais gente no Telegram do que no, no comentário aqui. Ele não dá, não. E no, tem... no, no Stories? Você já ouviu? Ah, ele não, já não deu um critério. Já era, né? Ricardo, sinto muito, mas...
0: É, se a gente se enganar, manda mensagem aqui pra gente. Então, o Ricardo estaria na primeira opção é pra ganhar a caneca. Foi desclassificado, vou falar assim, porque não tá no grupo do Telegram. Então, Vamos sortear caneca.
1: mais um. Vou apertar e aqui se, de e novo. se
0: ninguém cumpriu os três requisitos aí, eu ganho a galera.
1: <risos> <risos> já tem um monte aí. Fran Freniani. Opa, já achei aqui, tá no Telegram. Vou trazer a tela aqui para cá. Fran Freniani. não sei se é assim que fala. Está online, inclusive. Agora vamos lá ver se nos stories. Olha lá, o Ricardo tinha feito
0: os stories, mas... Tá Olha não... lá, Fran tá, tá, tá participando da aula, você, facilita aqui pra gente, Fran. Você postou no stories? <risos> a gente teve que salvar uma por uma. E... Ah, ela já tinha comentado. Se não tiver ninguém, ela postei hoje.
1: Hoje? Ih, agora complicou, hein? Que...
0: Como a gente vai fazer pra ver junto aqui, hein? É... A gente tá fazendo a live, pô? Hã? É que a gente tá fazendo a live. Dá pra ver o a... stories agora? Dá pelo... Olha lá.
1: Complicou, mas a gente consegue.
0: Olha, a Fran tá falando que tá lá. Bom, vamos acreditar, então? <risos> Já ganhou. Bom, Fran, depois... Não sei se você tá no WhatsApp. Manda para a gente. Provavelmente você ganhou. Manda mesmo. o print
1: para gente, é. Confirmando, a gente... Manda pelo WhatsApp
0: Analisa. ou pelo próprio Telegram um print e... e caso
1: desclassifique, a gente volta com o sorteio, mas pelo que a Fran está falando, está tudo certo.
0: E manda também daí o endereço para a gente postar e te entregar a caneca. É isso aí. Bom, fechou, pessoal? Tem, tem mais alguma pergunta? Deixa eu confirmar se mandaram alguma coisa aqui. Não? acredito que Só o do Vinicius já respondeu se as aulas estão online. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente, pelos comentários, é bem mais legal quando a gente está falando e vocês estão comentando aqui, a gente sabe se está participando, se a gente está agradando, se está sendo legal, se está sendo útil para vocês. Então, mais uma vez, boa noite e boa até noite, obrigado Obrigado,
1: um bom final de ano para todo mundo, aproveitem a virada. Quinta-feira já será 2020, mas estaremos aí com energia total para embalar esse ano aqui. Obrigadão, um abraço.
0: Valeu, Valeu pessoal. pessoal.
1: Tchau, tchau. Um